0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 평택항에서 발생한 청년노동자 사망사고 이후에 산업현장의 안전문제 또 산재책임자 처벌에 대한 우리사회의 관심이 높아지고 있는데요. 자 어제 국무회의에서 문재인 대통령이 산재사고를 줄일 수 있는 강력한 대책을 마련할 전담팀을 구성하라. 고 지시를 했습니다 어~ 관련해서 앞으로 어떤 논의가 또 필요하게 될지 또 중대 기업 재해 기업 처벌법 이 시행과 관련해서 생각해 봐야 할 것들을 같이 짚어보겠습니다 네 축산업으로 인한 환경 오염을 줄여야 한다는 공감대 전 지구적으로 확산이 되고 있는데요 최근에 미국에서 이 축산업으로 인한 공기 오염의 심각성을 보여주는 연구 결과가 나왔다고 합니다. 어떤 내용인지 외신 통해서 살펴보겠습니다. 19금 개그로 자신만의 영역을 구축해 나가던 방송인 박나래 씨가 경찰 수사를 받고 있습니다. 유튜브 채널에서 인형을 가지고 성적인 묘사를 했다며 고발을 당했기 때문인데요. 아, 보기 민망한 장면이었고 심하게 모욕감을 느낀 시청자들이 있겠습니다. 어, 과연 이 문제를 어떻게 받아들여야 할지 시각이 엇갈리고 있는데요. 오늘 문화비평 시간에 문제를 들여다보겠습니다. 자, 5월 12일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽으로 오늘도 시작을 하겠습니다 월요일과 수요일을 맡아주고 계신 두 분입니다 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 전재현 변호사 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 어, 말씀을 드린 내용인데 최근 평택항에서 일어난 청년 노동자 사망 사고 어, 이거로 산재 대책에 대한 관심이 지금 높아지고 있어서 어, 문재인 대통령이 어제 국무회의에서 이제 관련된 전담팀 구성을 해라 이렇게 지시를 했다고 하죠 관련 내용을 전재현 변호사께서 먼저 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다 보도록 하죠.
3: 네, 먼저 평택항에서 일어난 사고가 어떤 거였는지 말씀을 드리면, 은 지난달 22일날 고 이선호 씨가 이제 300kg 쇳덩어리에 깔려서 숨지는 사고가 있었어요. 네. 이분은 아버지가 그 공사 현장에서 작업 반장이었고, 20대 청년으로 이제 용돈을 벌기 위해서 아르바이트 근로를 하고 있었다고 하는데, 이분이 구체적으로 어떤 일을 하고 있었냐면은, 개방형 컨테이너라고 있거든요. 제가 이렇게 cctv를 봤는데 이렇게 넓게 있고 다 오픈된 상태고요. 음. 그다음에 양 옆에 이렇게 묵직하게 날개라고 하는데 벽 같은 것들이 이렇게 있었어요. 거기 들어가서 이선호 씨는 이제 쓰레기 줍는 일을 하고 있었고, 아. 주변에서는 지게차가 이 컨테이너 그벽 있죠, 날개. 이거를 이렇게 바닥으로 접는 일을 하고 있었는데, 이선호 씨가 반대쪽에 있었고, 지게차는 그 반대쪽에 있었던 날개를 이렇게 접는데, 확 이걸 접다 보니까 그 충격으로, 반대편 날개도 이렇게 같이 쓰러진 거예요. 아~ 이선호 씨는 그벽그 그 날개 밑에서 이제 쓰레기를 줍다가 갑자기 이제 300kg짜리 쇳덩어리가 본인을 덮친 거죠. 그렇죠. 그러니까 이거를 이렇게 충격으로 하, 반대편이 넘어지지 않게 하기 위해서는 안전핀을 꽂던지 이게 쓰러지지 않게 안전장치를 했어야 되는데 예, 그런 게 부실하게 없다 보니까는 이선호 씨 같은 음~ 게 젊은 청년이 사망하는 사고가 발생을 하게 된 겁니다. 네. 근데이 사고는 우리가 이제까지 봐야죠. 나왔던 산재사고의 그 전형이랑 너무 똑같아요 네. 일단은 위험의 외주와 이 부두가 해수청이 항만하역 전문 업체에다 위탁을 해서 운영하고 있었는데 네. 이 업체에서도 이제 다른 데에 외주를 줘 가지고는 일을 진행을 하고 있었다 그래요 어. 계속 노, 어, 우리가 지적을 해온 위험의 외주와 비정규직 노동자의 문제고 네. 또 현장의 안전관리 부재 이세 가지로 이 사고의 원인이 요약이 될수 있을 것 같은데 네. 이런 사고가 자꾸 발생을 하다 보니까 문재인 대통령께서 어제 국무회의 음. 때이 사고를 염두에 두고 이제 후진적 산재를 극복하기 위해서 노력을 해야 되는데 음. 2017년, 8년 해가지고는 좀 줄어드는 것 같다가 2019년에 다시 증가를 했거든요. 그렇죠. 이대로 두면 안 되겠다 하면서 노동부 장관한테 사고방지 TF팀을 구성하라 이렇게 말씀을 하셨고 민주당의 박완주 정책위장이 그럼 산업안전보건청이라는 기구를 발족을 시켜가지고는 산재 사고를 감독하는 기구를 따로 이렇게 전문화해가지고는 앞으로 관리를 하면서 이거를 줄여가겠다. 지금 이렇게 얘기를 하셨는데 산재사고 감소와 관련해가지고는 앞으로의 과제는 크게 두 가지인 것 같아요. 지금 중대재해처벌법 내년부터 시행이 되는데 이 법안만 가지고 법원에서 이거를 뭐 진행을 해서 처벌하기가 나중에 말씀드리겠지만 음. 좀 애매모호한 측면이 많아요. 음. 그래서 시험령을 통해서 구체화를 시켜야 되고 더 중요한 거는 처벌이 아니자 예방이지 않습니까? 예방이 더
1: 중요하죠. 예 그래서
3: 산업안전보건청이라든지 TF팀 꾸린다는 얘기가 계속 나오니까는 안전관리 네. 매뉴얼을 어떻게 확보를 하고 이걸 어느 인적 범위까지 음. 그 준수를 시켜야 되는지를 논의를 해야 될것 같습니다. 네.
1: 어, 문 대통령이 중요하게 생각했던 산재 공약이기도 해서 어, 더 지시가 있지 않았을까 하는 생각도 들고 지금 그 업체가 해운청이라고 지금 얘기해 주셨죠. 그러면 국가의 기관인데 예, 예, 그 안에서 또 해수청 어, 위험의 매조화가 계속 이루어지고 있다. 자 어떻게 이 문제를 들여다봐야 될지 지금 전담팀 하나 구성이 된다면 과연 다 되는 걸까 어떻게 또 전담팀은 구성을 해야 할까 어, 지금 말씀해 주신 중대재해처벌법은 그러면 어, 내년 시행을 두고 어떤 보완이 조금 필요할까 어, 두 분과 함께 좀 얘기를 해보고 싶네요
4: 일단 중대재해처벌법 통과됐을 때 우리 프로그램에서 다 냈었는데 허점이 좀 있다라는 거죠 의 예. 미만 사업장 법 적용 대상에서 제외됐습니다 5인에서 49인 사업장 적용이 2년 유예됐어요. 그런데 지금 보시다시피 아직 시행되기도 전에 벌써부터 비슷한 사고가 계속 일어나고 있는데 음. 2년간 유예했을 경우 정말 사고가 많이 일어나는 50인 미만 사업장에 대해서도 산재 감축이 되겠느냐라는 논의가 계속 지금 진행 중이거든요. 이런 부분을 국회에서 다시 한번 재검토할 필요가 있다고 생각을 하고요. 또 하나는 안전 관련 교육 당연히 중요합니다. 그런데 제가 공공에서 일했을 때 느낀 바가 있어요. 공공은 안전관련 교육이 의무화 되어 있습니다. 음. 그러니까 이 의무를 지키지 않으면 뭔가 뭐 벌점이 온다든가. 거 처벌이 있겠죠. 그렇죠. 의회에서 지적사항이 나온다던가 이건 무조건 해야 되는 겁니다. 네. 그리고 공공은 서류 하나하나가 요즘은 전자문서로 책임자 이름이 다 명시되어 있어요. 네. 그래서 무슨 문제가 발생하면 책임자를 쭉 거슬러 올라가서 누가 최종 결재권자고 누가 이 안에 만들었는지 추적이 가능하다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 처벌이 물론 능사가 아닙니다. 그럼에도 불구하고. 음. 중대재해처벌법에서 경영주의 책임을 강조하자는 이유가 책임을 부과하지 않고 집행유예는 가벼운 방식이라던가 벌금으로 하다 보니까 이 중요성이 다 인식이 안 된다는 겁니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 다시 한번 좀 국회에서 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 조금 다른 맥락입니다만 어제 KBS 압시 뉴스에서 최근에 산업재해를 좀 예방할 수 있는 음. 기술에 대한 관심이 높아지고 있다 하더라고요. 네. 굉장히 반가운 소식인데요. 예를 들면 우리 왜 노동자들이 들어갔다가 질식하는 경우가 있잖아요. 네. 잘 모르고. 그래서 요즘은 그 장치를 만들어서 미리 장치를 넣어서 유독각스가 어느 정도인지 음. 측정하는 기술도 많이 나온다고 하고요. 그리고 추락사고 났을 때 어, 안전관리 교육했는데도 노동자가 안 지켰다 이렇게 할 것이 아니라 만에 하나 대비해서 추락사고 시에 충격을 완화할 수 있는 에어백을 만드는 음. 기술도 활용이 된다고 해요. 네. 그래서. 이게 무슨 뭐형법이라든가뭐 중대재해처벌법을 각종 법안을 통해서 하는 방법도 있지만 만약에 정 유예를 하려면 이런 중소사업장에 대해서 이런 기술지원비를 정부에서 좀 지원해 준다든가 현실적인 음. 방안도 같이 하는 것이 현장에서의 갈등만 붙이기는 것이 아니라 음. 조금 보완할 수 있는 방법이 될수 있지 않을까. 결국은 또
1: 비용의 문제가 아닐까 그렇습니다. 하는 그런 생각이 드네요. 다만 이 안정
4: 관련 부분은 어느 정도 공적 부분이 좀 같이 지원이, 지원이 필요하다 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 네. 네 어떻게 보십니까? 전지현 변호사께서.
3: 아그 전평론가님이 말씀하셨던 것 중에서 음. 중대재해처벌법에도 허점이 있다 그러셨잖아요. 그 대개 게맞 말씀을 하신 거거든요. 사람들이 중대재해 처벌법만 이게 통과가 되면은 모든, 모든 산재가 따라서 줄어들 것 같이 그렇게 착각을 하고 있는데 지금 이 법의 취지가 산재 사고가 계속 일어나니까 네. 책임의 범위를 넓히고 뭐 이게 경영 책임자한테까지 중벌을 뭐 중벌을 법적 근거를 마련함으로써 이걸 일단 위하 효과를 통해 예방하겠다는 건데 허점이 많아요. 음. 지금 이것만 가지고 법원에서 형사 재판을 가지고 1년 이상의 유기징역이다 뭐 이렇게 적용이 규정이 돼 있는데 법안에 보면은. 누구를 어떤 경우에 처벌한다는지가 명확하지가 않다는 거예요. 구체성이 없나요? 그러니까 네. 재해 예방에 필요한 인적 관리 의무라는 게 뭔데요. 네. 이거를 가지고는 뭐 대기업 총수 뭐 잡아넣을 수 있을 것 같아요. 안 된단 말이에요. 음. 계속 결국 형사재판에 가서 입증의 문제로 넘어가고 우리가 산업안전보건법에서 얘기를 했던 꼬리 자르기 문제 반복될 수밖에 없는 거거든요. 음. 그리고 기존에 산업안전보건법이라는 게 원래 있어요. 네. 거기 보면 은뭐 도급. 도, 이렇게 하청을 주는 경우에는 네. 도급업자는 본인의 그 사업장 내에서 발생한 사고에 대해서만 책임을 지는 것을 원칙으로 하지만 판례에 따르면 총괄 책임을 부, 채, 총괄 어떤 지위를 하는 경우에는 음. 하청업체에서 진 사고까지도 도급한 사람한테 원청업체에다 책임을 물을 수 있도록 그렇게 인정을 하고 있고 법이 있다 거기 보면은 안전보건의무가6 0 0몇 개가 규정이 돼 있단 말이에요 예. 그러니까 중대재해처벌법 보면은 관련해 가지고 조항 한 여섯 개 정도 되는데 음. 그럼 법원에서도 산업안전보건법에 따라서 이게 그 형량을 내릴 수밖에 없는 문제가 있거든요. 예. 이런 거를 감안하지 않고 그냥 무조건 처벌만 늘린다고 통과를 한게 중대재해처벌법 너무 급속하게 통과된 가것 음. 같아서 가지고 좀 아쉬운 면이 두 법안에 있고요.
1: 충돌되는 부분도 있을 수 있고 서로가 다잘 보완이 될수 있도록 만들어야 될.
3: 충돌되는 부분보다는 사로반전보고법에 있는 그런 관리 책임을 음. 이미 구체화된 게 있는데 그거를 중대재해처벌법에서 넓혀놨는데 음. 이걸 어디까지 누구에 대해서 넓힌다는 건지가 지금 명확하지가 어떤. 않은 거예요. 네. 그래서 뭐 이런 일이 벌어지면 은꼭 우리가 손해배상 늘린다. 징벌적 음. 손해배상한다. 처벌 늘린다고 얘기를 하는데 손해배상 같은 문제도 뭐냐면 은 기업을 상대로 법정에서 소송을 하다 보면 은 네. 증거를 우리가 확보를 하지 못해가지고는 패소할 수밖에 없는데 예. 영미법에는 디스커버리 제도라가지고 증거 개시제조가 인정이 되고 있거든요. 예. 우리나라에서 이런 문제에 대해서는 전혀 고민 없이 무조건 손해배상 액수만 늘려놓는다고 해서 실제로 이렇게 뭐큰 거액의 손해배상을 않습니다. 물을 수가 없는 게 있거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대해서는 앞으로 앞으로 시행령을 통해서 어떻게 보완이 될지는 모르겠지만은, 그렇죠. 이런 점을 인지하고 국회나 정부에서 움직여야 된다는 생각이 들고, 네. 그 다음에 처벌보다 더 중요한 거는 이제 예방 의문데, 그렇죠. 결국 이게 돈 문제, 시간 문제, 비용 문제거든요. 네. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 에어백이라든지 가스 음. 누출 애초에 측정할 수 있는 그런 방안들이 있으면은, 여기에 대해서는 비용을 과감하게 투자를 해가지고는 사고를 미연에 방지해야 된다. 네. 이렇게 예방 쪽으로 가야 돼. 무조건 그 처벌 범위만 넓힌다고 해가지고 문제가 해결이 되지는 않는 다 그렇게 생각이 듭니다. 네,
1: 결국은 비용과 시간과 인력의 문제 <웃음> 어떻게 해결을 해야 될까요? 진짜 <웃음> 네, 근데 어, 참 답답하네요. 기업
4: 예. 입장에서 비용과 시간을 선의의 의지로 투자하면 좋은데 네. 잘안 하잖아요. 그렇죠. 네, 공공학원의 또 다른 특성이 있죠. 네. 왜냐하면 뭐. 이익도 내야 되고 주식회사 같은 경우에는 그 CEO들이 그 기간 내에 주주들에게 또뭐 여러 가지 이익을 그렇죠. 돌려주는 문제를 개선하다 보면 사실 안전 문제가 더큰 위험이 될수 있고 더큰 비용이 발생할 수 있다는 인식이 희소해질 수 있거든요. 그렇죠. 그렇다 네. 보니까 이제 중대재해처벌법을 논의할 때 노동계와 경영계 입장은 계속 맞서고 있는데 음. 지금 뉴스를 보면 아마 시행령 관련해서 이제 시행령을 고용노동부에서 확정을 해서. 입법 예보를 하기 전에 다양한 의견을 듣는데 네. 지금 노동계하고 경영계의 입장이 좀 팽팽하게 맞서고 있는 것 같습니다. 음, 근데 노사 입장이 다르군요. 네. 이제 경영계는 그동안 중대재해처벌기업법 논의가 시작될 때부터 계속 여러 가지 의견을 음. 냈거든요. 근데 최근에 노동계에서 계속 지적하고 있는 것이 이런 경영 책임자에게 의무적으로 이런 걸 부과하지 않으면 같은 일이 계속 발생한다고 음. 주장을 하고 있는데 예를 들면 현대제철 같은 경우에 언론 보도를 보면 2007년부터 지난 8일까지 지난 5월 8일까지죠. 네. 39명이 숨졌다. 그러면 거의 40명이 죽을 때까지 과연 경영을 담당하는 분들이 예. 정말 심각한 문제의식을 가졌느냐에 대한 의문이 음. 계속 제기되고 있는 거거든요. 그래서 이런 부분에 양측의 의견을 좀 들어봐야 될것 같고요. 네. 저는 이게 결국 자꾸 국회로 돌아올 수밖에 없는데 국회에서 이 안을 지난해에 뭐 통과시킬 때도 사망했던 김용균 씨 어머니가 단식하고 그렇죠. 그래서 통과가 됐습니다. 그러면. 예. 올해도 연말까지 분명히 지금 당대표 선거 뭐 야당에서 하고 또뭐 싸우고 하다가 한해다갈 텐데 예. 제가 눈이 말하지만 사람의 생명과 안전이 걸린 문제 음. 관련된 법안이라던가 아동과 여성의 건강에 대한 문제만큼은 진보 보수에 구분이 없는 문제이지 않습니까? 네. 국회에서 제발 이 문제만큼은 더 이상 미루지 말고 조속한 좀 논의가 진행이 됐으면 합니다. 네, 책임도 중요하다. 지금 그렇게 네. 지적을 해 주신 네. 거고요. 노사관의 예. 협의가 있는 부분이 크게 두 가지인 것 같아요. 경영 네. 책임자의
3: 범위를 어디까지 할 것인지. 음. 그다음에 경영 책임자가 부담해야 되는 안전 의무의 범위를 어떻게 확정하실, 확정할 것인가 이런 문제가 있는데 이게 법이라는 게 사실 전체 법책에 대해서 어떤 기본 이론을 떠나서 당위성만으로 제정이 될 수는 없는 거거든요. 음. 원청업체랑 하청업체는 별개의 법인격이란 말이에요. 근데 여기에 대해서 뭔가 관리 책임을 묻기 위해서는 일단 그 규정이 명확하게 규정이 돼야 돼요. 음. 이미 판례에서 총괄 책임을 인정하고 있다면 하청업체에서 발생한 사고에 대해서도 경영주가 책임을 지도록 그렇게 인정한 예가 있거든요. 그래서 네. 이 부분을 어떻게 조율할 것인가가 문제인 것 같고 그리고 안전의무 관련해가지고는 네. 기업에서 좀 양보를 해야 될것 같아요. 이 부분은. 이게 뭔가 어떤 포괄적인 책임을 인정하기는 어렵다고 하더라도 계속 이런 문제가 반복이 된다면 은 그렇죠. 이게 분명히 자기들의 책임을 하청업체에다 그렇게 줘가지고는 적은 비용으로 어쨌거나 이윤을 창출하는 거잖아요. 네. 그래서 여기에 대한 어떤 사회적인 책임을 인정하고 들어가면서 양측이 좀 조율을 해야 될것 같고요. 음. 정부의 안이 설득력을 갖기 위해서는 이게 어떤 기본 법 체계라든지 그런 것들을 무시하고 당위성만으로 어떤 정서적인 감정만으로 가기에는 조금 문제는 있을 것 같다 그렇고 네. 아까 그리고 50인 미만 사업장 2년 유예라고 하셨는데 산재 사고 대부분이 50인 미만 사업장에서 들었죠. 발생하거든요. 그래서 예. 이거를 2년간 유예한다는 것도, 음. 것도 이거 좀문제가 음. 문는 있어 보여요.
1: 허점이 보인다라는 지적을 해 주셨습니다. 자 앞으로 어, 관련 전담팀이 어떻게 구성되는지 그에 따라서 무엇을 보완해야 될지를 저희 같이 한번 생각을 해봤습니다. 자 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 그 낙태죄 효력이 사라진 이후에 지금 정부가 내놓은 그 임신중지 관련 법안의 핵심 내용이 어, 여성들의 자기결정권을 침해하고 또 의료 접근을 어렵게 만들 거다라는 지금 보도들이 계속 나오고 있는데 최근에 여성가족부가 연 포럼에서 관련 연구조사 결과가 나왔다고 해서 저희가 한번 그 내용을 좀 들여다볼까 하거든요. 전혜영 교수께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
4: 예, 우리나라의 낙태죄가 2019년 4월 11일 헌법재판소에서 헌법 불합치 결정이 내려졌습니다. 네. 헌법 불합치 결정이 내려지면 사실은 지난해 12월 31일 지난해 연말까지 기존의 법을 대체할 수 있는 대체법이 입마련되어 됐는데 시간이
1: 지났잖아요 예, 예. 정부,
4: 정부에서는 이제 안을 냈는데 국회에서 네. 논의가 제대로 되지 않으면서 지금 사실은 공중에 붕떠 있다 이렇게 음. 표현할 수가 있겠죠 정부에서 냈던 안을 좀 살펴보겠습니다 네. 정부에서 냈던 안은요 우선 임신 후 14주 이내에는 여성이 이런 것을 할수 있도록 임신 중지를 할수 있도록 따라서 처벌할 수가 없는 거죠. 이미 헌법 불합치 절청을 내려졌고 14주까지는. 예. 자 그런데 그 다음에 나왔던 내용이 논란이 됐었는데요. 예. 임신 15주에서 24주 이내에는 제한적 허용, 조건적 음. 허용을 합니다. 어떤 경우에 허용이 되느냐. 성범죄에 따른 임신, 근친간 임신 등이 들어가는데요. 네. 어, 또뭐 건강상으로 유전자의 문제 등이 음. 들어가는데 다만 사회적 경제적 이유가 있을 수가 있잖아요 그렇죠. 저는 뭐~ 지금 아이가 셋인데 내성도저히못 음. 낳는다던가 예. 또는 뭐~ 개인의 특수한 상황이라든가 이런 경우에는 (24시간) 숙려 기간을 갖도록 했습니다 정도, 상담도 예. 받아야 되고 예예 예, 예. 그런데 여성계에서 지적을 했던 거는 24주까지 허용하는 것도 문제지만 조건을 달았을 경우에 더 일이 복잡해질 수 있고 음. 이런 것을 모두 폐지해야 된다 이런 내용이 나왔었고요. 음. 또 일각에서는 대한산부인과의학회 같은 경우에는 네. 이렇게 법이 붕떠 있으면 잘못하면 우리에게만 책임이 돌아온다. 그래서 예전에도
1: 의사들은 처벌을 받을 예, 수 있었죠. 예, 이렇게, 이렇게 됐을 예.
4: 경우에 혼선이 가중된다라고 음. 여러 가지 우려를 제기한 바 있습니다. 자 이런 가운데 여성정책연구원을 중심으로 안전한 임신 중단을 위한 연구 결과 일부가 발표가 됐었는데요. 당사자들에게 그럼 과연 이런 것이 어떤 영향을 미칠까에 대한 실제 조사를 한 겁니다. 최근 5년간 임신 중지 경험을 했던 만 19세에서 44세 602명에게 음. 이런 것을 하는 과정에서 어떤 어려움이 있느냐라고 물었더니 일단은 의료서비스, 그러니까 음. 병원이라던가 정확한 정보를 얻기가 굉장히 어렵다라는 아. 것이 드러나는데 네. 이게 더 심한 거는요. 비수도권 여성들이 더 어렵다라는 아. 거죠. 병원이 그래서,
1: 적으니까요. 예,
4: 그렇죠. 그리고 정보를 얻을 수 있는 것이 제한되다 보니까 굉장히 예. 어렵다. 이런 통과가 나왔었고요. 그리고 또 문제가 뭐냐면 은 의료인들이 만약 어 우리 병원에서는 이런 수술 못한다라고 했을 경우에 어떻게 될까요? 라고 했더니 응답자들이 한 70% 정도인 69.4%가 그러면 더 어려워지지 않겠습니까? 이렇게 얘기를 했어요. 거부권이
1: 있다는 건가요? 그렇죠. 예.
4: 현재적으로 이제 거부권이라고 법적으로 쓰여 있지는 않지만 현장에서 실제로 이런 일이 일어날 수 있다는 라 예. 거죠. 물론 이게 소송까지 갈수 있겠는데 과연 어떤 여성이 소송까지 감행하면서 네. 그 병원에서 시간을 일단 다 버리게 네. 되죠. 그렇게 시술을 되는. 하겠느냐 네. 이런 것이고요. 또 하나는 이숙려기간을 의무화한 것이 그럼 도움이 되느냐. 음. 그랬더니 여성들의 한 60.8% 응답자가 오히려 내가 결정하는 권한을 침해하는 것이 아니냐. 음. 이런 내용이 나왔었고 또 중요한 내용이 있습니다. 네. 지금 인신중단 수술에 대한 건강보험 적용이 필요하다는 논의가 사실 계속 제기가 됐었고 예. 지난해 모자보건법 개정안을 놓고 논의가 될 때도 일어난 여러 가지 논의가 됐었는데 아직까지는 확정이 되지 못했습니다. 예. 이것이 모두 국회의 직무유기라는 비판이 나오고 있는데요. 지금
1: 거기에 그냥 정체돼 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 음. 예를
4: 들면 이제 약물을 통한 낙태를 허용하는 방안이라든가, 뭐 하면 모자보건법 개정안 음. 형법 이런 것이 같이 논의가 돼야 되는데 잘 되지 못한다고 있는 지적이 나오면서 네. 이번 연구원의 연구에 참여했던 연구원들과 또 관련 토론했던 참가자들이 국회에서 지금이라도 관련 입법에 대한 논의에 착수해야 된다 이렇게 예. 지적을 하고 있습니다.
1: 자, 저희가 너무 중요한 주제들 항상 맨날 두 개씩 다뤄도 시간이 부족해서. <웃음> 오늘은 어, 첫 번째 안을 좀 저희가 깊게 다뤘으니까 두 번째는 한 말씀씩 좀 나눠서 들어보도록 하죠. 전전현 변호사께서.
3: 아니, 그래서 저는 네. 지금 설명을 들으면서 느낀 점이 뭐냐면은 음. 헌법재판소에서 뭐 사실상 위헌 결정 난 거잖아요. 맞죠. 헌법 불합치. 네. 근데 위헌 결정이 나기 전하고 후하고 뭐가 달라졌는지 모르겠어요. 음. 그 전에도 낙태죄 조항은 사실 사문화돼가지고 제대로 처벌 안 했거든요. 예. 근데 지금도 뭐 임신 초기까지는 처벌을 안 한다고는 하는데 여기는 원래 사문화돼서 잘안해 있고 그렇죠. 그러면 임신 초기가 아니라 중기 말기 돼가지고 낙태하는 경우도 처벌할 수 없게 된 거잖아요. 어떤 예. 근거 조항이 없으니까 음. 그래서 뭐 삼분 즉석칼래 만들듯이 법안을 뚝딱뚝딱 잘 만들어내. 는 분들이 왜 여기에 대해서는 음. 이렇게 직무유기를 하고 있을까 그런 문제가 들고또 <웃음> 네. 하나 문제가 뭐냐면은 네. 이 정부 안을 보면은 의사 개인의 신념에 따라서 임신 중지 진료를 거부를 할수 있도록 돼 있거든요 네. 아니 이건 지금 종교계 눈치 보고 이렇게 한다는 그 음. 밖에 안 돼요 아니 의사가 진료 거부를 할수 있을지 없을지도 모르는데 내가 받을지도 모르는데 여성 입장에서는 그 의료인에 대한 접근성이 정말 떨어지는 거아닌가요 더군다나 네. 서울같이 뭐 병원이 많은데도 아니고 비수도권이면은 음. 의료보험 적용도 아직까지는 경제 사회적 이유 안 되고 있고 또 어떤 나의 어떤 자기 결정권에 음. 제한이 생기는 부분이잖아요 음. 이거 빨리 마무리를 해주셔야 되는 게 아닌가 그렇죠. 이거 성적 자기 결정권 침해한다고 헌법재판소에서 기준을 제시했기 음. 때문에 여기에 맞춰서 빨리 협법이랑 음. 모자보건법
4: 개정하시면 되겠습니다 네,
1: 전혜연 전 교수께서는 헌법 예. 불합치
4: 결정의 의미는 있습니다 음. 왜냐하면 이것이 여성들의 건강이라든가 이런 거에 대한 초점을 맞춘 것이 아니라 기존에는 처벌, 음. 죄 그렇죠. 이런 거에 이제 인식 전환이 이루어진 계기는 되는데 말씀해 주셨듯이 후속 입법이 지금 안 되고 있는 건 굉장히 안타까운 상황이고요 네. 참고로 국제사회에서는 지금 한국 정부가 냈던 개정안에 대해서 우려 의견을 이미 표명한 바가 아. 있습니다 유엔 인권이사회 산하의 전문가들이 네. 임신 중지를 범죄로 여기지 않고 완전하게 필요한 조치를 해라라는 음. 거죠. 그리고 숙려기간이나 이런 것이 언뜻 보기엔 굉장히 좋아 보이지만 예. 오히려 문제가 될수 있다. 음. 차별적 조항이 될수 있다고 지적한 바 있습니다. 그래서 음. 국제사회에서 여러 가지 규약이 있거든요. 네. 국제사회 기준을 좀 들어보고. 좀 검토를 해보고. 그렇습니다. 예. 예. 정부에서도 이에 맞는 기준을 좀 마련했으면 합니다.
1: 네. 아쉬우, 아쉬, 아쉬우십니까? 예. <웃음> 아니, <웃음> 네, 다음에 또 저희가 관련된 내용 더 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스피 전지현 변호사 전혜연 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 더불어민주당 초선의원들이 오늘 오전 전체 회의를 마친 뒤 야당이 부적격 판정한 임혜숙, 박준영, 노영욱 장관 후보자 중 최소한 한 명에 대해 부적격 의견을 낼 것을 당에 공식 요구하기로 했습니다. 더불어민주당 백혜련 최고위원이 오늘 이성윤 서울중앙지검장의 거취 문제와 관련해 스스로 결정할 필요가 있다고 밝혔습니다. 여당 지도부에서 이 지검장의 자진사퇴 필요성이 거론된 것은 이번이 처음입니다. 경찰이 부동산 범죄 전담 수사 조직을 신설할 계획입니다. 경찰청은 전국 7개 시도 경찰청에 40명이 참여하는 전담 수사팀을 꾸리고 국가수사본부 안에 정원 3명의 전담 부서를 설치하는 방안을 추진 중입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 이 o 시시 t i 분이고요신현 s 님께서 앞서 저희 뉴스픽 변변 h e knows. So, after a new speak. John Bernard. I mean, I'm talking 빨리 o u t it. What's h a p p e n 자, 이번도 마찬가지입니다. 저희 수요일이 좀 빡빡하긴 합니다. 어, 국제뉴스 특히 우리가 알아야 될, 짚고 넘어가야 될 깊이 있는 외신들 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 어, 지구온난화 관련해서 이것의 주범이라고 알려져 있는 온실가스. 어, 이것에 의해서 뭐 축산업이 여기에 영향을 많이 미치고 있다는 네. 지금 보도가 있다고 해서 저희가 좀 살펴보려고 그러는데 구체적으로 어떤 연구 내용인지 조현주 외신캐스터가 좀 전해 주시죠.
2: 네. 어, 워싱턴포스트가 11일 날 보도한 내용이고요. 그 미국에서 매년 그 사망자가 나오는데요. 네. 대기오염 때문에 1만 7,900명 정도가 조기 사망한다. 대기오염 때문에. 그런데 예, 이 대기오염의 주범 중에 하나가 바로 어 축산 농가에서 나오는 오염물질 때문이라는 다정보과가 어. 나왔습니다. 미국의 미네스토 대학의 제이슨 힐 교수가 연구한 내용인데요. 이렇게 축산 농가에서 나오는 오염물질이 음. 직접적으로 사람들의 조기 사망과 관련이 있다는 연구가 이번이 처음이라고 합니다. 아. 어, 그래서 이제 워싱턴포트가 사례를 하나 얘기했는데요. 네. 노스캐롤라주에 살고 있는 엘스 헤링 씨가 2019년 의회 출석해서 직접 증언한 내용이라고 합니다. 헤링 어, 씨의 어머니가 노스캐롤라주 더플린 카운티라는 곳에 살고 있는데요. 예. 이 집이 돼지 농장 인근에 있다고 요 그래서 아. 돼지 배설물 냄새가 바람을 타고 집 쪽으로 날아 드는데 이게 냄새가 나기 시작을 하면 집에 있던 식구들 모두가 구토, 기침을 했었다고 합니다. 어머머. 어 해링 씨는 농장에서 나온 이 냄새 뿐에 때문에 자기뿐만 아니라 이웃들도 거의 비슷한 증상, 뭐 심장 질환 있는 사람들도 있고 음. 호흡기 질환, 두통에 시달렸다고 하는데요. 해링 씨는 얼마 전에 사망했습니다. 근데 원인은 뭔지 정확히 밝히지 않았습니다. 어쨌든, 어, 어쨌든 사망했고요. 예, 네, 그래서 제이슨 이 교수가 쓴 논문에 따르면 해링 씨가 살고 있는 더블린 카운티에서. 98명이 조기 사망했는데 이 중에서 여든아홉 명이 돼지 농장에서 나오는 오염물질과 연관이 있다라고 지원했고요. 미국 전체로 봤을 때는 1만 칠천명 넘는 사람이 조기 사망하는데 이게 축산 농가와 관련이 있다라고 음. 지원하는 겁니다. 그러면서 힐 교수는 우리의 식습관이 우리 건강에도 물론 직접적 영향이 미치지만 다른 사람 건강에도 영향을 미친다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 구체적으로 과연 어떻게 연결이 되는 걸까 했더니 그... 배설물의 냄새로 인해서 구토와 기침, 네, 그뭐 외에 메탄, 다른.
2: 암모니아, 네. 황화수소 이런 게들어있 거기 맞나? 안에
1: 들어있는 거군요. 네, 맞습니다. 예. 자 그러면 축산업계는 지금 어떤 반응을 보이고 있나요?
2: 축산업계는 이번 연구 결과에 대해서 모델링과 평가가 잘못됐다. 무책임한 결과다라고 말하면서 미국의 이 돈육생산자협회 측에서는 실리하기 힘들다. 이렇게 일하고 어. 있습니다. 그리고 협회 측에서는 미국의 돼지 농가들이 환경관리를 굉장히 엄격히 하고 있다라고 전하면서 2019년에 하퍼 컨설팅 그리고 서든 뉴타 대학이 공동으로 진행한 연구에서 축산농가에서 발생하는 모니아가 상당히 많이 줄었다는 연구 결과가 있다라면서 반박했습니다. 네. 그리고 더플린 카운티의 그 축산기업인 스미스필드 푸드 측에서도 2019년에 어, 노스캐러나주 환경부에서 직접 작성한 보고서 내용 인용하면서 노스캐러나주의 공기오염에 심각하다는 증거가 없다라고 반박했습니다. 네. 한마디로 받아들이지 않겠다.
1: 지금 그런 입장인 것 같은데. 이런 연구가 처음 나왔습니다. 지금 힐 교수 주장은 좀 다른 것 같고 이 발생하는 오염물질을 조금 더 자세하게 들여다보고 싶어요.
2: 어, 힐 교수는 농장에서 발생하는 오염물질이 음. 이미 대개 중에 있는 오염물질과 결합하면 은더 위험하다 이제 이렇게 얘기를 하는데요. 음. 우리가 초미세먼지라고 부르는 PM2.5 먼지 뭐 많이 아시죠? 네. 이게 굉장히 입자가 작기 때문에 폐로 바로 들어갈 수 있어서 맞아요. 호흡기 질환뿐만 아니라 혈관에도 흡착을 합니다. 그래서 네. 심혈관 질환, 암, 뇌졸중 이런 것들을 일으키는데 이 초미세먼지가 어떻게 발생하느냐. 네. 우리가 알고 있는 뭐 배기가스 이런 것도 물론 나오긴 네. 하는데요. 경작지를 갈아엎습니다. 수확하고 나서 갈아엎고 음. 이제 이제 이렇게 농사를 지으려면 갈아엎어야 되잖아요. 이런 거나 아니면 수확하고 남은 농작물 찌꺼기를 소각할 때도 연기를 나온다. 통해서 이게 나오고. 네. 그리고 또 하나는 대량의 가축들을 한꺼번에 사육하는 약간 기업형 축사 있잖아요. 그렇죠. 거기서 가축들이 발길질을 합니다. 그때도 어마어마한 양의 초미세먼지가 계속해서 발생합니다. 어, 그래요. 네, 나온답니다. 오. 그래서 힐 교수가 이런 PM 2.5 초미세먼지 때문에 미국에서 연간 4 8 0 0명의 사망하게 밝혔는데요. 이 농가에서 발생하는 여러 가지 오염 물질들이 이미 대기 중에 있는 질소, 황화물 이런 것들과 결합하면 더큰 문제가 되고 음. 또 하나는 거름, 비료에서도 암모니아가 나온다고요. 그래서 암모니아. 이게 다른 오염 물질들과 결합하는 성질이 강하기 때문에 더큰 문제가 되고 있다고 지적했습니다. 네. 사실 <웃음> 이런
1: 동물들은 예전에 산속에서 자랐다는 네. 문제가 없었는데, 지금 이제 농가로 나오게 되면서 모여있고. 밀집 사육 그렇죠. 예, 하게 되면서 네. 문제가 되는 것 같은데. 그렇습니다. 지금까지 알고 있는 이 온실가스 배출원에 사실은 우리가 놓쳤지만, 축산농가가 네. 상당 부분을 차지했다. 지금 그런 얘기네요. 네,
2: 그렇습니다. 연구자들도, 뭐, 힐교수뿐만 아니라 다른 사람들도, 축산업이 가장 심각한 온실가스 배출원이다. 이런 전을하고 있는데요. 축산물을 생산하는 과정에서 오염물질이 나온다고 합니다. 이 온실가스는 거름과 동물 사료에서 발생하는 미립자도 나오면서 이제 폐에 영향을 미칠 수 있고요. 이게 또 바람을 타고 음. 수 킬로미터 이동을 한다는 라 거죠. 여기 앞에 말씀드렸던 그 농가도 돼지 농가에서 나아오는 여러 가지 냄새 뭐 음. 가스 이런 것도 다 영향을 받고 있다고 했는데요. 이런 오염물질이 석탄 발전소에서 발생하는 오염물질로 인한 사망자보다 더 많다고 관련 업계 연구자는 얘기를 하고 있습니다. 뭐 석탄발전소나 공장 자동차에서 나오는 이 배기가스 이런 오염물질들은 이미 클린에어 액트 이제 여러 가지 관련 규정했습니다. 네. 대기보호법 이런 것 때문에 규제를 하는데 농가에서 발생하는 대기오염물질에 대해서는 규제가 느슨한 편이라고 요
1: 정화시설 같은 것들이 없다는 네. 거죠, 이쪽은. 맞습니다. 그러니까 네. 엄격하게
2: 관리를 안 한다는 겁니다. 네. 힐 교수는 특히 축산 농가에서 발생한 오염 중에서 가장 치명적인 것이 암모니아다 암모니아. 이렇게 주문했는데요. 이 교수는 자신의 분석에 따르면 연간 1 2,400명이 암모니아 때문에 사망한다고 하는데 그래서 축산업에서 나오는 오염물질이 음. 왜 위험한지를 말해주는 거다라고 주장하려고 했습니다. 뭐 소고기, 돼지고기 유제품을 생산하는 과정에서 나오는 폐기물들이 어마어마한 양의 웅덩이가 만들어진다고 해 이제 이게 웅덩이. 바로 처리하면 좋은데. 오수를 처리하기 전에 이제 한 곳에 모아 두는데 그게 웅덩이 형태로 된다고 합니다. 네. 그래서 그 해링 씨의 어머니 집도 이 웅덩이 옆에 있었다고 해서 그래서 굉장히 악취와 여러 가지 아. 가스가 같이 나오는 건데요. 이 웅덩이에 있던 여러 가지 폐기물 배설물들이 미생물이 이제 분해하는 과정에서 엄청난 양의 암모니아에서 또 발생한다랍니다. 음. 그래서 이 암모니아는 옥수수 밭에 뿌리는 과도한 양의 비료에서도 또 발생을 하고요. 그래서 미국에서는 옥수수가 사람들이 먹는 것뿐만 아니라 요즘 동물 사료. 동물 사려요. 사료죠. 네, 예. 그렇기 때문에 더 짧은 기간에 더 많은 양을 재배해야 되니까 비료를 많이 뿌린다는 거죠. 어. 그러니까 비료를 과다하게 투입하면서 여기서 또 암무역이 나온다면서 힐 교수는 결국. 이 모든 게다 네, 연결이 축산업의 있네요. 축산업의 발자국 결국 오염물질 어. 이런 식으로 나온다는 겁니다. 그래서 힐 교수는 붉은색 육류를 생산하는 과정에서 오염물질이 나온 거 보면 계란을 생산할 때보다 두배더 많이 나오고요. 음. 유제품을 생산할 때보다 육류를 생산하게 되면 세배더 많이. 그리고 음. 과일, 채소를 재배할 때보다 육류를 생산하면서 열다섯 배나 더 많은 오염물질이 나온다. 이렇게 주장하고 네. 있습니다.
1: 자, 이게 보도가 나간 음. 이후에 지금 주정부 차원에서 음. 대기질 오염도 조사를 진행했다고요? 네네. 네. 이제
2: 그건 이제 2019년에 한 건데요. 그래서 제가 말씀드리는 건데, 그래서 노스캐롤라이나 주정부가 이제 계속 이게 이 교수는 이제 정확하게 꼭 집어서 이렇다라고 얘기를 한 음. 거고 그 전에도 사실 축산업이 대기 오염 물질을 발생한다는 주장이 그런 있었거든요. 그런 얘기는 있었죠. 네, 실 네. 네. 교수가 좀더 정확하게 얘기를 한 음. 거고요. 그래서 노스캐롤라주 정부 측에서도 돼지 농가에서 발생하는 오염 물질 차단을 위해서 노력을 했고 음. 그래서 이제 그 지역 단체, 시민 단체들과 함께 조사를 음. 했습니다. 그런데 문제는. 아, 이더플린 카운티 주민들 대부분이 축산 농가에서 3마일 그러니까 한 5km 이내에 사는 사람들이 많다고요. 그런데 대기 오염 측정을 한 곳이 이렇게 농가에서 좀 멀리 떨어진 곳에서 측정을 했다고 합니다. 그래서 가까운 주정부, 곳이 아니고. 네, 그래서 주정부 결과는 특별히 나쁘지 않았다. 이렇게 아, 그 결과가
1: 바로 여기, 네, 이런 데서 나온 겁니다.
2: 그래서 이제 앞에 말씀드렸듯이. 아. 뭐 돼지, 이제 돈육, 사육업체 이런 데서 2019년에 주정부 결과가 나왔는데 나쁘지 않았다라고 어. 말하는 것이 여기에 그 배경이 있었습니다. 네 음. 그렇군요. 자 실제로 노스캐롤라이나
1: 주가 다른 지역에 비해서 이 축산농가가 좀 네, 많아요. 많은 편이군요. 네, 그렇습니다. 그래서 그러다 보면 대기오염은 다른 주랑 또 비교해 본다면 더, 심각한. 더 심각한가요? 심각 네, 맞습니다.
2: 예. 2018년에 듀크 대학이 연구한 조사 결과인데요. 노스캐르나주의 그 돼지 농가 수가 다른 주에 비해서 약 30% 정도 더 많다고 합니다. 음. 그래서 미국 폐학회에 따르면 캘리포니아주 산후아킨밸리이 지역도 보면 은 다른 지역보다 유독 암모니아 수치가 높은 곳으로 네. 측정이 됐고요. 그래서 미국에서 이 지역은 어린이 천식 환자 비율이 가장 높은 지역으로 뭐 그렇게 조사가 됐습니다. 네. 그러니까 상관이 있다라는 겁니다. 그리고 어. 캘리포니아주는 자동차와 스모그를 규제하는 강력한 대기오염 규정이 있긴 한데요. 농가에서 발생하는 대기오염 규정은 아직까지는 없다고 합니다. 그래서 힐 교수가 얘기를 하는 것이 가축을 기르고 땅을 가꾸는 방식을 좀 바꾸자라고 음. 말하는 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 웅덩이 있잖아요. 웅덩이 형태로 두지 말고 그걸 차라리 좀 땅을 깊이 파서 이걸 바로 걸음 형태로 좀할수 있도록 땅을 덮자. 음. 그러면 아무래도 가스나 오염물질 덜 나오니까 그렇게 하고 그리고 사료 제조 방식도 좀 바꾸자. 덜 먼지가 나도록. 그리고 음. 비료. 이것도 가능하면 좀 적게 쓰는 방식으로 농업을 음. 바꾸자라고 얘기하고 있고, 그리고 순환작물을 이용해서 대게질을 개선하는 데좀더 도움이 된다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 또 하나 가장 중요한 것은 육류 섭이 좀 줄입시다. 그러니까 사실 이제 우리보다는 응, 미국사람이 훨씬 더 많이 먹긴 하죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이걸 좀 식습관을 좀 바꿔보자. 뭐 네. 하고 있습니다.
1: 안 그래도 지금 최근에 <웃음> 음, 음. 이제 육식보다는 채식 이쪽을 선호하고 그걸 뭐 환경 문제와 네. 연결해 생각하시는 분들이 전 세계적으로 조금씩 이제 늘어나는 맞아요. 추세이긴 한것 같은데 네 이제 뭐 네. 개인적인
2: 취향일 수도 있어요 뭐난 음. 육식보다 채식이 좋아라든지 그렇긴 하지만 근데 요즘은 물론 그런 분도 계시지만 환경을 생각해서 지구를 음. 생각해서 우리가 좀 줄여보자 이렇게 생각하는 분도 많은데요 그래서 최근에 미국 그 맨하튼의 최고급 음. 레스토랑이 메뉴에서 고기를 아예 빼기로 결정했습니다. 야. 어, 11 메디슨 파크라는 그런 식당이라고 하는데요. 코로나19 때문에 1년 동안 문을 닫았고요. 그래서 2월에 달 다시 문을 여는데 채식 메뉴만 가지고 재개장한다 이렇게 아. 발표를 했습니다. 이것도 워싱턴포스트, 지뭐 CNN, 뉴욕타임스 다 보도가 된 내용인데요. 그렇군요. 고기 생선을 아예 메뉴에서 없애기로 했습니다. 음. 그래서 비영리단체와 함께 빈곤층을 위한 음식 제공 봉사를 하면서 어, 이 셰프의 관점이 완전히 바뀌었다고 하고요. 그래서 음. 현재 고기 중심의 우리 식문화 이거는 지속가능하지 않다는 것이 분명해졌다고 말했는데 원래 이 식당은 뭘 팔았냐면요. 원래는 뭐였어요? 후아그라. 거의 간열이 알죠. 이것도 사실 굉장히 비윤리적인 동물복지를 저는 생각하지 않는 그런 방식인데 지적이 많았던. 네. 후아그라, 바닷가지, 오리고기 이런 것들 주로 음. 팔았고요. 뮤실랭 쓰리스타를 받은 곳이고 1인당 음식가격 우리 돈으로 37만 원 하는 아. 최고급 레스토랑입니다. 네. 그리고 이제 미국에서는 최근에 그 식물성 고기, 뭐대체육이를 하는데요. 이런 업체들이 굉장히 빨리 성장하고 있고 어 시장 자체도 굉장히 커지고 음. 있다고 합니다. 뭐 지금 아직까지는 고기 시장에서 대부분 육류가 차지하고 있긴 합니다만 이게 시간이 지나면서 식물성 고기들이 점점 그렇죠. 시장 점유율이 커지고 있기 때문에 이런 부분도 사회적인 전반적인 분위기좀 바뀌고 있는 것 같고요. 음. 또 최근에 프랑스에서 시범적이긴 합니다만 공립, 사립학교에서 일주일에 한 번은 채식 메뉴를 이것도 습관으로 네, 제공해라 이렇게 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 조금씩 분위기가 음. 바뀌고 있는 것 같습니다. 네. 네. 참 환경을
1: 생각하면서 우리의 습관들을 조금씩 네. 고쳐나가는 것도 필요할 거아니요 다른 연구들이 또 앞으로 후속돼서 나오지 않을까 네. 기대도 되고요. 국제뉴스 오늘 조윤주 메신 캐스트와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 앞서 국제뉴스 들으시면서 앤디킴님께서 신도시 이사 가서 처음에 이 분변 냄새 때문에 두통이 시달린 적이 있었다고 본인의 음. 경험을 얘기해 주시기도 하네요. 맞습니다. 앞으로 뭔가 어 저희도 삶의 방식이나 또 식습관 그리고 주변 환경들을 조금씩 변화시켜야 될것 같네요. 자 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체의 사회문화 현상을 좀 까칠하게 예리하게 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 앞서 제가 이제 예고를 좀 해드렸는데 최근 방송인 박나래 씨 경찰 수사 받게 됐다 그래서. 어, 지금 떠들썩한 것 같은데 어떤 일이 벌어진 건지 좀 설명을 해 주시죠. 네.
5: 지난 3월에 있었던 일 때문인데요. 박네네 씨는 CJ E&M의 n 유튜브 채널인 스튜디오 와플이 제작한 웹 예능 헤인 아래에 출연을 했습니다. 여기에서 팔다리가 자유롭게 늘어나는 남성형 고무 인형을 가지고 놀다가 음. 인형의 팔을 이렇게 쭉 늘려가지고 다리 음. 사이에 넣어서 성기처럼 보이게 하는 이런 장난을 쳤습니다. 음. 그래서 일부 시청자들이 그 행동이 성희롱이라고 강하게 불쾌감을 드러냈고요 음. 비판의 목소리가 높아졌습니다 네. 결국 이제 박나래 씨가 잡힐 사과문을 개인 SNS에 게재하기도 했는데 비판의 목소리는 사그라들지 않았고 어. 프로그램 자체가 이제 폐지된 상황입니다 아, 폐지됐어요 예. 네, 네, 사건이 여기에서 끝나지 않았고요 국민신문고에 박나래를 정모, 정보, 정보통신망상 불법 정보 유통 혐의로 수사를 해달라라는 네. 내용의 고발장이 접수가 되면서 네. 경찰이 지금 조사를 하고 있는 중입니다. 어,
1: 그렇군요. 네,
5: 뭔가 어려운 용어를 말하려니 불법 게 자꾸 정보 유통
1: 문제. 네. <웃음> 네. <웃음> 자, 근데 요즘에 이제 성인지 감성이 예전과 달라져서 하나의 어떤 판단 기준으로 이제 등장하고 있고, 어 음, 그 기준에서 본다면 어떻게 봐야 될까요 수사 받는 것까지 가는 지금의 상황 어, 맞다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 음
5: 사실은 지금의 이제 성인지 감성 기준에 보자면 그렇게 막 칭찬할 만한 일이었다고 생각하지는 않습니다. 네. 그러니까 해이나레라고 하는 프로그램 자체가 9구금의 헤이진이와 19구금의 박나래가 만난다라고 음. 하는 컨셉트의 프로그램이었었고요. 자체적으로는 15세 미만 관람불가로 규정을 해 놓았지만 네. 사실 이제 유튜브라고 하는 게 누구라도 접속할 수 있는 것이고 그러네요. 그걸 이제 정확하게 할 수가 없는 거잖아요. 예. 그런 유 유튜브 방송에서 인형의 팔이 남성 성기인 것처럼 장난을 친건 적절했다고 할 수는 없겠습니다. 하지만 그건 사실 시청자들이 이렇게 문제를 제기를 하고 음. 저 같은 평론가가 지면이나 방송에서 비판을 하면 되는 일이지 음. 경찰이 수사할 일은 아니라는 것이 이제 또 대중들의 목소리입니다. 실제로 범죄 요건이 구성되지 않는 상황이고요. 음. 그래서 뭐 디지털 성범죄 처벌에 대해서 꾸준히 목소리를 내온 NGO, NGO 단체인 사단법인 오픈넷의 경우에는 네. 박나래의 경우에서처럼 구체적 개인으로 특정할 수 없는 시청자 혹은 그 영상을 보고 불쾌감을 느낄 수도 있는 잠재적인 시청자는 성희롱 피해 대상이 될수 없다라고 밝혔고요. 네. 이제 한편 반성폭력 운동의 대표적인 단체 중 하나라고 할수 있는 한국성폭력상담소에서는 박나래 씨 언행은 누군가의 성적 자기결정권 내지는 성적 통합성을 제한, 배제, 차별, 침해하거나 남성 성별 전체에 대한 차별을 조장하였다고 보기 어렵다라고 음. 이제 말하면서 성희롱이 아니라는 입장을 밝혔습니다. 네. 근데 이렇게 이제 두 단체의 논평에서도 확인을 할수 있는 것처럼 음. 박나래 씨의 언행이 법적으로도 문화적으로도 성희롱으로 판명되기는좀 어려운 상황. 입니다. 무엇보다 성희롱이라고 하는 건 개인간 성적 발화를 규제하려는 것이 아니라 성별, 나이, 사회적 지위 및 신분 등 권력 관계를 이용해서 이루어지는 일종의 성적 괴롭힘을 의미하는 것이고 그것을 처벌할 수 있는 것이기 때문에 더 이제 박나리 씨는 범죄를 저질렀다라고 보기는 어려운 거죠.
1: 자 남성들 입장에서도 이 문제를 한번더 들여다봐야 될것 같아서 성희롱이라는 것은 하나의 성적 괴롭힘인데 아까 말씀해 주신 것처럼 성별, 나이, 신분을 가지고 어떤 위협적인 관계 속에서 이루어지는 것이다 이런 말씀인가요 네. 네. 그래서
5: 이제 그런 것에 주목을 하다 보니까 경찰 내부에서도 사실 이거 수사를 진행하는 게 아니라 각하했어야 한다는 목소리가 나오고 있습니다 네. 왜냐하면 경찰 수사 규칙에는 고발인의 진술이나 고발장에 따라서 피의 사실이 범죄를 구성하지 않는 것이 명백한 경우에는 수사를 종결하도록 되어 있다고 하거든요 네. 그래서 이제 경찰 젠더 연구회 소속의 이인애 총경 같은 경우에는 한결레와의 인터뷰에서 각하 사유가 명백한데 수사를 진행하면 사실 이건 결과적으로 과잉수사가 된다 음. 그래서 젠더 갈등이 집합된 문제인 만큼 엄격하게 법리만 따져서 원칙적인 절차를 따라야 한다라고 말했습니다 네. 법 위반 제목 조사 불명확한 상황에서 형사 사건 절차를 진행하는 것 자체가 과잉수사라는 지적입니다
1: 네, 자 저는 뭐 법적인 것까지 뭐 따지고 들기 전에 일단 어, 이번 일은 이제 비난은 좀 피하기 어렵지 않겠는가 음. 하는 생각이 들고 그런 여론도 분명히 있는 거는 사실이어서 박나래 씨가 뭘 고려했어야 되고 어떤 점에 음. 잘못이 있는 것인지는 한번 얘기해 볼 필요는 있지 않을까 싶어요. 네,
5: 그렇습니다. 사실 성인 개그나 성적인 농담이라고 하는 것은 TPO가 모든 것이라고 해도 무방할 음. 것 같거든요. 그러니까 타임 플레이스 오케이전 말하자면 시간과 장소와 상황 예. 모든 것이 중요하다라고 할수 있을 텐데요. 예. 이번 박나래씨 사건에서 제가 생각하기에 가장 문제가 되는 것은 초통령이라고 불릴 정도로 어린이들에게 큰 인기를 누리고 있을 뿐만이 아니라 적지 않은 영향력을 행사하고 있는 헤이지니와 함께한 협업에서 장난감 인형을 가지고 성적인 농담을 했다는 점이라고 생각합니다. 음. 그래서 이제 실제로 고발을 당할 정도라고 생각하지는 않지만 아이를 키우는 부모로서 염려되고 불쾌했다. 음. 이런 목소리들 나오고 있거든요. 여기에는 좀 귀를 기울일 필요가 있다고 생각하고요. 사실 이렇게 보자면 음. 박나래 씨만큼이나 혹은 박나래 씨보다 더 책임이 큰건 제작사 CJENM 이라고 생각을 합니다. 왜요? 그러니까 이런 네. 기획을 해서 그런 이제 문제적인 장면이 찍혔는데 음. 전혀 편집하지 않고 그대로 내보냈다라는 음. 거거든요. 그래서 이제 또 대중들 사이에서는 박나래 뒤에 제작사가 숨었다라는 음. 비판이 지금 나오고 있습니다. 생각해보면 박나래 씨 본인의 경우에도 t p o 를잘 맞춘 성인 개그는 크게 호응을 얻기도 했거든요. 음. 그 넷플릭스에서 제작한 오리지널 컨텐츠인데 농염주의보라고 아. 저희 뉴스브런치에서도 짧게 예. 소개를 드렸었어요. 네. 19금 관람가로 제작된 스탠드업 코미디였고요. 그렇죠. 성인들을 대상으로 하는 거였던 예. 거죠. 그래서 이때도 한국에서는 대중적으로 음. 이름난 여성이 최초로 시도한 본격적인 성인 개그 스탠드업이라는 점에서 사실 약간 역사적 사건이었다고 할 만했고 당시에는 평가가 나쁘지
1: 않았습니다. 음. 자 그러면 이이 상황에서 19금 개그도 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 말씀해 주신 것처럼 박나래 씨가 거기에 여성 최초로 시도를 했다. 어, 19금 개그 안에서도 상당히 다양한 언행들이 오가지 않습니까? 네. 그렇습니다.
5: 네. 한편으로는 박나래 씨좀 억울하겠다 이런 목소리가 음. 나오는 건 그동안 남성 연예인들의 어떤 식구금 언행이라고 음. 하는 건 이처럼 문제가 되지는 않았기 때문입니다. 그러니까 예컨대 뭐 풍선으로 여자 가슴을 만들어서 아. 장난을 친다든지 이런 예를 들자면 한도 끝도 없는데요. 음. 저는 개인적으로는 남성들이 성적인 계획을 했다는 점을 반성해야 된다기보다는 네. 남성들만 그것을 할수 있었고 여고 여성들은 할수 없었던 그래서 이제 결과적으로는 여성들의 주체성을 박탈하면서 일종의 도구화했던 문화를 반성해야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 이제 TPO가 잘 갖춰지기만 한다면. 성적 농담 자체를 사회에서 퇴출할 필요는 없고 음. 사실 그건 가능하지도 않을 그렇죠. 거고요. 그런데 이제 남성 연예인들은 지금까지 티피오고 뭐고 상관없이 막 성희롱성 발언을 해도 무감각하게 넘어갔던 반면에 여성 연예인들이 하면 과도하게 공격받는 상황은 우리가 또 비판적으로 음. 좀볼수 있는 게 아닐까. 음. 그래서 한편으로 또 짚어보고 싶은 게 있는데요. 네. 많은 분들이 이번 박나래치 사건을 두고 신동엽 씨의 19금 개그와 비교를 많이 하 하시더라고요. 예. 뭐 한국에서 식극금 개그의 달인이라고 하면 <웃음> 역시 신동엽 씨고, 네. 예, 신동엽 씨는 소위 색색색드립으로인지 <웃음> 방송에 써도 되는 편인지 모르겠는데 네. 색드립으로 인기를 끌었지만 음. 성희롱으로 크게 논란이 된 적은 없습니다. 그렇죠. 그건 이제 신동엽 씨가 진짜 기가 막히게 적절한 수리를 잘 탔기 때문이고, 네. 저는 그건 정말 대단한 재능이라고 생각을 맞아요. 하는데요. 예. 다만 누군가의 입장에서 봤을 때는 신동엽 씨의 개그도 마냥 적절한 음. 수준은 아니었던 적도 많거든요. 음. 예컨대 이제 막 할머니 분장을 하고 나서 예, 젊은 남성의 몸을 말랗게 훑어 본다든지. <웃음> 네. 근데 요만큼만 묘사를 해도 청취자들께서 바로 그 개구진 표정을 떠올리실 네, 수 있을 정도로 이게 이제 순동엽 씨의 트레이드마크 음. 같은 거거든요. 근데 실제로 이런 식의 농담이라고 하는 것은 여성 농인의 섹슈얼리티를 대상화하고 음. 희화화하는 것일 뿐만이 아니라 네. 다른 한편으로는 게이 섹슈얼리티를 섹슈얼리티에 대한 희하와이기도 하죠. 어. 할머니 분장 뒤에 신동엽이라는 사람이 남성이기 때문에 아. 남성을 대상화한다는 게 웃기는 일이 되는. 그렇죠. 네, 그래서 사실 이제 이거에 제이 대한 비판이 나오기도 했었는데 아. 하지만 형사고발 당하시지는 않았거든요. 예. 그러니까 말하자면 음. 우리에게 익숙한 어떤 관습적인 사고방식은 문제적인 것을 문제적이지 않게 보이게 하기도 하고 음. 문제적이지 않은 것을 문제적으로 보이게 하기도 그렇죠. 하거든요. 예. 그랬을 때 박나래 씨 인형놀이는 어디까지가 정당한 비판을 받을 만한 것이고 음. 어디서부터 과도한 비난인지 음. 이런 것들 우리가 좀 고민해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 그 관습이나 관행의 안경을 저희가 어쩔 수 없이 살아가면서 문화 속에 살고 있기 때문에 음. 그걸 끼고서는 어떤 사안을 바라보게 되면 정말 그 팩트, 그 진실 자체를 저희가 제대로 보고 있는가 하는 생각을 해볼 때가 있어요. 특히 보도나 저희 시사 프로그램에서 그런 생각을 많이 해보게 되는데, 음. 이번에 이 여성, 연, 이 당사자가 성희롱의 논란의 당사자가 남성 연예인이었다면 과연 어떻게 됐을까? 음. 여성 연예인이기 때문에 또 이렇게 된 것인가? 더 가혹하게 네. 뭐 어떻게 봐야 거 될지, 건 어떻게 생각하세요? 아, 남성, 여성 연예인으로 바꿔가면서 생각을 해본다면
5: 사실은 이렇게 이제 박나래 씨의 어떤 어, 언행이 비판의 음. 대상이 되는 것은 그동안 세미니즘이 목소리를 내오면서 네. 굉장히 성인지 감수성이 예민해진 부분이 있기 때문에 그렇죠. 사실은 저는 지금부터는 뭐 이전까지도 한 지난 몇 년간 그랬는데 남성 연예인들의 성희롱성 발언이라고 하는 것도 이제 비판으로부터 자유롭지 않을 거라고 생각을 하. 그근데꼭한 가지 짚고 싶은 건 박나래 씨 관련 기사들을 보면 반드시 달린 댓글이 하나 있거든요 남자 연예인이 이렇게 했다면 생매장 되거나 감옥에 갔을 거다라는 어. 식의 댓글을 다 하시는 분들이 계신데요 이런 댓글을 보면 진짜 여쭤보고 싶은 게 정말 그런가요? 라는 음. 것입니다 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 실제로 생매장 되거나 음. 다시는 방송활동을 못하게 되거나 혹은 감옥에 간 남성 연예인이 한 명이라도 있는지. 음. 없거든요. 음. 그래서 제가 얼마 전에 사실은 외신한테 인터뷰 요청을 받았는데 아. 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐라고 음. 이제 질문을 하기도 했는데요. 사실 이건 성보수주의 때문이라기보다는 그렇죠. 높아진 성인 감수성. n 그것과 더불어서, 예, 네. 이제 뭐, 남성 연예인들이 한 것들에 대해서 여성 시청자들이 비판을 되게 최근에 많이 해왔고, 음. 이런 것에 대해서 어떤 남성들이, 여자들, 너네들도 한번 당해봐라, 라는 음. 식으로 문제 제기하는 목소리가 분명히 있고, 이게 사실은 경찰 고발로 이어진 아. 것이다, 라는 점은 좀 고민을 해볼 필요가 있겠습니다. 네.
1: 자, 이번에 이제 19금 개그에 대해서도 다시 생각하게 될것 같고, 연예인들은 음. 말하기 참 힘들어지겠는데요? 네, 좀더
5: 예민해질 <웃음> 예. 필요가 있을 것 같아요. 그데 저는 무대 위의 성적 농담이라고 하는 건 기본적으로 금기를 깨는 예술이어야 한다고 음. 생각하거든요. 무조건 안 된다고 라 하면 안 되지만 그렇죠. 사실 지배적인 관념에 도전하는 음. 것이 그 의미지 그것을 강화하는 방식은 아니었으면 음. 좋겠다라는 생각입니다. 바람이네요.
1: 예. 오늘 손희정 문화평론가와 함께 박나래 씨 수사를 둘러싼 맥락, 성찰해봐야 될 지점들에 대해서 같이 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수 수요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.